0: pour donner aux jeunes filles la possibilité de s'identifier et de faire grandir l'ambition d'entreprendre. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue dans le podcast de Colette, donc euh, aujourd'hui tu es là pour nous parler de ton parcours, de tes expériences en tant qu'entrepreneur. Oui. Alors comment ça a commencé euh, cette histoire, à quel moment tu t'es lancée nous
1: tout. Moi j'ai travaillé plus de 20 ans dans l'innovation au sein de la société Amadeus à Sophie Antipolis, oui. et donc il y a 4 ans, euh, par la force des choses, vu que bon, j'avais eu un problème de santé, j'ai décidé de quitter, de quitter la société. Et donc pendant quelques temps, je me suis un peu cherchée en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, puisque j'avais un poste à responsabilité. Te retrouver comme ça, euh, décider de quitter l'entreprise, c'était pas facile. Et au départ, ce que j'ai fait, c'est que je me suis investie dans beaucoup d'associations. Donc, euh, je me suis investie notamment dans l'association Initiative Côte oui, d'Azur, euh, pour laquelle j'ai énormément aidé d'entrepreneurs. J'ai fait partie des comités, je suis marraine également d'entrepreneurs. Je trouvais ça hyper intéressant et j'ai également encadré des, des startups. Donc, euh, passé un, à l'époque, j'ai passé un diplôme de coach et j'ai encadré des startups. Et donc, j'ai travaillé pour Get in the Ring, BA06, euh, de manière bénévole. Et puis à cette époque-là, j'ai décidé d'investir dans une start-up du tourisme. Euh, une start-up qui avait vraiment un joli avenir à l'époque, on va dire, <rire> il y a quatre ans qui a malheureusement fait faillite <rire> il y a deux le, ans avec, avec la COVID. Covid. On avait des idées géniales, on avait développé toute une, une interface autour de l'émotion et de l'intelligence artificielle pour trouver le, le voyage de nos rêves et on s'intégrait avec un réseau d'agences de voyage. Et puis bon, le Covid est arrivé et puis tous nos rêves, nos rêves se sont un peu effondrés. On avait gagné plein de prix, j'avais fait Get in the Ring notamment. J'avais même été, en fin... été retrouvée à Berlin dans la finale, finale mondiale, donc oui, je trouvais ça oui. génial. Mm -hmm. et, euh, et puis bon, ben finalement, euh, en discutant avec mon époux, qui a un laboratoire pharmaceutique à Monaco, il m'a dit « mais pourquoi tu ne te lancerais pas dans l'industrie dans industrie pharmaceutique
0: ?» Rien à voir. Rien à voir. Donc moi, canale. il faut savoir que
1: je suis ingénieure en informatique, donc au départ... Euh, J'étais un petit par le syndrome mmh. de l'imposteur, on va oui. dire, mais finalement, euh, du fait de l'expérience de, de vie que j'avais vécue sur le stress, euh, du coup, j'ai eu envie de lancer quelque chose dans ce domaine-là. Et donc, euh, je me suis entourée d'experts, donc de deux de médecins, notamment euh, mon associé médecin spécialisé dans la nutrition et euh, une, de, une personne de mon board scientifique et neurologue. Et on a décidé de lancer une gamme de compléments alimentaires dans la neurologie. Euh, donc, on lance, la société s'appelle Unova. on l'a créée à Monaco et... Euh, on a comme ça euh, imaginé en réalité comment euh, euh, résoudre des problèmes du quotidien euh, dans la neuro, vraiment associés à, au cerveau. Mmh. Et donc on a trois gammes, une gamme dans le stress et l'anxiété qui me tenait vraiment à cœur, puisque mmh. c'était mon expérience, une autre gamme dans les douleurs chroniques, les lumbagos, les, les problèmes également de, de douleurs chroniques au niveau des nerfs. Et la troisième gamme, c'est sur la mémoire, avec la prévention des troubles cognitifs mmh. liés à l'âge. Mmh. Voilà. Donc on est, on est très, très excités sur le projet. On fait le lancement en juin. On a déjà fait un test auprès de 80 médecins, puisqu'on a une équipe de visite médicale qui va aller voir les médecins généralistes. Pour l'instant, les produits sont très bien reçus, donc c'est une grosse aventure entrepreneuriale. Et pour moi, on va dire que depuis deux ans, ça a été carrément un bouleversement, mmh. puisque c'était pas vraiment mon domaine. Mais finalement, maintenant, au bout de deux ans, bah, c'était pas plus mal finalement que ça ait pris deux ans au départ. J'avais envie d'en découdre, ouais. mais finalement, le fait qu'on ait pris du temps et qu'on investisse ce temps, il bah, y a le, te temps mmh. le temps de la recherche, le temps de la recherche, le temps d'enregistrement parce que c'est très très long. On a entouré de professionnels, de pharmaciens. Et moi, de mon côté, ben, j'ai voulu apporter ma touche quand même digitale, mm -hmm. et euh, c'est pour cela que c'est une, une grande partie euh, de la distribution se fera en ligne, et j'ai également imaginé une, une application de suivi de qualité de vie de patients, donc les patients euh, donc les, qui vont prendre nos compléments alimentaires vont tester notamment leur mémoire, vont tester leur, leur, le niveau de leur douleur tout au long de la prise de compléments alimentaires, et toutes les informations seront transférées euh, au médecin qui les suit. Mm -hmm. Donc tout ça, c'est quelque chose de différent, de, de complètement euh, complémentaire aux ces fameux compléments alimentaires, et, et donc je trouvais intéressant d'apporter cette touche. Moi j'ai également fait pas mal de consulting euh, quand j'ai quitté Amadeus auprès de différentes sociétés, dont des sociétés dans le pharma, et du coup j'avais pu appréhender euh, comment, la, comment ça marchait au niveau, au niveau informatique, et donc j'ai pu optimiser également... La manière dont oui, parce que là, tu pèses sur un, un autre secteur qui oui. n'a rien
0: à voir. Euh, mais c est, c est, ça a rien comment à tu l'as
1: vécu Ça n'a rien à voir, mais en même temps, il euh, y a beaucoup de choses similaires.
0: Directrice, ouais. Parce
1: qu'en réalité, moi, j'étais euh, dans l'environnement dans lequel j'étais, j'étais vraiment dans, le, dans un environnement euh, B2C et B2B. Et là, on est exactement dans cet environnement-là. Aujourd'hui, aujourd dans l'environnement du pharmaceutique, vous avez les, les pharmacies physiques, oui. les pharmacies en ligne. Oui. Ben moi, dans le monde du voyage, j'avais les agences de voyage qui est, et j'avais également les e-commerce en, e oui. en ligne comme Expedia, oui. etc. Et donc, il y avait énormément de similitudes avec les sociétés qui essayent d'accéder au client final directement, le direct-to-consumer. On était finalement dans un même environnement, le déclic qui m'a complètement enlevé le syndrome de l'imposteur, c'est que j'ai assisté à une conférence euh, auprès de, 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 de consultants allemands qui étaient vraiment spécialisés dans le domaine du pharma. Et, euh, et pendant cette conférence, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de similitudes avec mon expérience, même si c'était très différent. Et donc c'est là où je me suis dit mais finalement tu retrouvée alignée. je t'ai retrouvé aligné. Je me suis retrouvé aligné et je me suis dit mais finalement c'est mon domaine, oui, finalement ça ressemble c'est pas si différent de ça. Si ça. Bon on a des fournisseurs donc là il y a beaucoup d'exigences au niveau réglementaire mais d'un autre côté, je connais mes limites. Au départ, bien sûr, j'ai commencé par faire une formation, en me disant, <rire> comme toutes les femmes, hein, <rire> faut d'abord, que je sache exactement de quoi il en compte. J'ai euh, fait une formation sur les dispositifs médicaux, l'enregistrement des compléments alimentaires, et là, je me suis dit bon là, j'ai compris mon niveau d'incompétence. Ouais. Donc ça, c'est sûr, c'est pas moi qui vais le faire. D'accord. Je donc pense là, que c'est intéressant de pouvoir le déléguer. Ça, je, voilà. ça, il faut absolument que je le délègue. Je délègue ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pris, euh, j'ai une pharmacienne qui s'occupe de ça et qui est parfaite. Et donc, je pense que quand on, on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut savoir exactement ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, Merci. et donc le déléguer aux bonnes personnes. Ça, c'est hyper mm -hmm. important. Mm
0: -hmm. Donc,
1: du coup, euh, tu te
0: lances sur euh, Unova, les produits sortent un joint, ces trois gammes. Euh, mais je sais que tu fais plein d'autres choses à côté de, oui. à côté de ça euh, tu nous as parlé du réseau initiative sur lequel tu étais bénévole mmh. euh, de la start-up euh, qu qu'est-ce tu, que tu fais d'autre au quotidien en termes Alors,
1: de bénévolat bon, <rire> bon, je suis un peu hyperactive hein, oui, euh, mais <rire> c'est très bien voilà, Donc euh, on, a, on a notamment créé sur Monaco puisque mon entreprise est mmh. sur Monaco on a notamment créé Monaco Women in Finance Institute donc, euh, qui a été créé par euh, Patricia Cressot. Euh, euh, dans, dans cette euh, association, c'est un think tank, et donc on fait des conférences, une fois par mois, euh, sur différents mmh. sujets. Donc moi, là, j'ai l'idée, la dernière conférence, qui était une conférence sur les Smart City. Donc on avait Laurence Vanin, qui est philosophe, et, et donc euh, qui est responsable de la chaire Smart City à Côte d'Azur. Et on avait en face... Euh, euh, le, le responsable du gouvernement et donc, de Monaco, et donc ils ont expliqué comment en réalité on... La Smart City était implémentée à Monaco. Qu'est-ce qu'était une Smart City Comment on allait définir la ville de demain en 2050 Donc, c'était vraiment hyper intéressant. Et moi, ça, ça raccrochait beaucoup à mon expérience technologique dans mmh. le passé. Donc, euh, je les avais interviewées avant et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc, ça, c'est ce qu'on fait euh, tous les mois. Et en parallèle de ça, moi, mon, mon dada, moi je suis, euh, je suis beaucoup dans la sororité. Je pense qu'entre femmes, il faut qu'on s'entraide. Donc, avec Patricia, on a... Patricia avait créé à l'époque un, un webzine qui s'appelle Soul Initiative, qui oui. fait partie de MWF. Et donc depuis, depuis quelques mois, je suis directrice de la publication et donc j'ai interviewé 50, des 54 femmes. Donc c'est des parcours euh, tous très très différents. Au départ, j'avais commencé par les femmes de la tech, j'avais commencé par des, les femmes dans la région et finalement j'ai étendu ça à toute la France. J'ai même interviewé des hommes, on n'est pas sectaire. L'idée c'est d'interviewer de, des gens qui m'inspirent dans, dans des domaines complètement différents. Ça peut être la finance, la technologie, ça peut être... J'ai eu une.. une... Une brasseuse, euh, ouais, ouais. Euh, avec les bières Cocomiettes. Euh, ouais. J'ai eu des gens qui ont créé des associations. J'ai eu Julie Meunier, euh, que j'aime tout particulièrement, qui a créé Les Frangines. Ouais. Céline Molière, avec, euh, avec cookies Scookies. Enfin, des gens hyper inspirants. Et donc, je passe euh, entre une heure et une heure et demie avec elle sur Zoom. Et moi, mon, mon truc, c'est vraiment d'écrire. Donc, euh, je retranscris... Euh, euh, avec mes mots notre, notre conversation et notre échange et généralement c'est bon, des échanges euh, retranscrits qui, qui durent en lecture 4-5 minutes, minutes parce que les gens n'ont plus le temps maintenant de lire euh, des tonnes et des tonnes de documents mais je trouve ça hyper intéressant de, de s'immerger dans un, le parcours d'une femme qui a réussi ou pas qui, a des, qui démarre ou, ou qui est déjà une, une entrepreneur avertie et, euh, et je pense que mon idée, notre idée, c'est vraiment de mettre en lumière des femmes pour en inspirer d'autres et pour que bah, notamment les jeunes filles aient envie de se lancer éventuellement dans l'entrepreneuriat. Alors un troisième volet qui pour moi est hyper important et là-dessus on, on acte également au niveau du gouvernement de Monaco et de femmes chefs d'entreprise de Monaco, c'est d'inspirer les jeunes filles oui. à aller dans la tech. Oui. Donc pour moi, euh, j'ai été extrêmement surprise parce qu'il y a quand j'étais euh, quand j'étais dans les amphis à l'époque, euh, à la grande époque, on était environ 20% de femmes. Mmh. On trouvait que c'était pas beaucoup. Mmh. Mais maintenant, il y en a plus que 10%. Mmh. La dernière fois, j'ai fait un, un entretien euh, pour, des, pour des stagiaires euh, et, euh, dans une école de commerce. Et j'étais sidérée parce que 90% des filles, elles avaient fait un bac S mention très bien. Elles avaient soit voulu faire médecine, soit voulu faire marketing. Je les regardées, je dis, mais vous savez qu'il n'y a pas que médecine ou marketing. Ben oui, bien sûr. <rire> J'ai dit, dans la technologie, il y a un boulevard pour les femmes. Mmh. Et surtout que moi, d'autant plus dans, dans mon expérience professionnelle, j'ai énormément travaillé avec des femmes dans les pays étrangers, en Inde, au Pakistan dans d'autres domaines et en France, il y a très très peu de développeuses et je trouve ça vraiment dommage donc avec notamment les femmes chefs d'entreprise de Monaco, et on a une association qui s'appelle Chic and sur Monaco on a fait notre premier speed dating avec des jeunes filles de la principauté et des départements mm -hmm. limitrophes, et donc on était une trentaine de femmes, alors il y avait de tout il y avait des gens du gouvernement il y avait, euh, il y avait des femmes de tous horizons et, et donc on avait un speed dating de 6 minutes par jeune fille, on les faisait tourner, et c'était hyper intéressant parce que ça, ça leur a permis de voir que bon tout d'abord dans, dans une vie on a plusieurs vies, bien sûr, et mmh. que euh, c'est pas forcément je m'en un coup, c'est pas forcément euh, quand on démarre quelque chose on n'est pas forcément sur un chemin jusqu'à la fin de sa vie donc euh, moi c'est mon cas par exemple, mmh. et également leur euh, leur montrer que ben il y, y a pas que il y a des domaines qui peuvent être intéressants et notamment dans la technologie donc j'étais là moi pour faire passer ce message oui donc c'est un message qui est super important
0: comment ça s'explique toi qui es proche de ce sujet comment ça s'explique que euh, en quelques années euh, de 20% on est passé à 10% s'est divisé par deux finalement mmh. de ces
1: parcours pourquoi les filles ne vont pas dans la tech ben je ne m'explique pas, en réalité. Je ne voilà, comprends pas. Alors, il y, y a un truc qui s'est passé dernièrement, et je pense qu'ils vont réviser euh, le tir, c'est que maintenant, ils ont le droit de, de ne pas choisir maths jusqu'en terminale. Oui. Et ça, franchement, je n'ai pas compris. Parce qu'en réalité, les matières scientifiques, elles forgent le cerveau. On n'est pas là pour devenir prof de maths. Mais euh, je pense que c'est aussi une manière de voir les choses. Et je pense que de laisser tomber en disant, finalement, je suis nul, euh, je, je, je trouve ça vraiment pas très oui, alors qu'on est très jeune peut-être aussi Oui, on est très jeune pour prendre ce genre de décision et puis euh, je pense que que les filles elles ont un peu peur du côté technologique alors qu'il y en a plein qui se lancent dans le community management tout mm. ce genre de choses mais le développement c'est c'est pas si compliqué que ça donc mm. euh, ça, ça peut être intéressant intellectuellement. Et puis maintenant, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, de plus en plus, je pense qu'il y a pas mal de filles qui se disent hein, « Moi, j'ai envie de faire un métier où j'aurai du temps pour moi, où je pourrais avoir un équilibre ouais, vie, vie, vie privée, vie perso, vie, vie, euh, vie, perso, vie, euh, vie euh, dans le travail. » Et, et ben, je trouve que justement, être développeur, hein, ça nous permet de travailler de la maison, d'adapter de, de, son temps. Mmh. Euh, je pense qu'il y a. Moi en tout
0: cas, il a pas que. Il a pas que. Y a pas que le métier de développeur en fait. La oui. tech, c'est pas que ça. Oui, mais tech, en tout est cas, la très il... très
1: large. C'est très y a large. Plein de bien. métiers derrière. Je, je sais connais
0: mieux que moi puisque. Oui, tu... mais dedans, je
1: trouve que justement, de toute façon, il faut commencer par du développement. Et... On est. On est. Je pense que si on comprend pas comment ça fonctionne, après, c'est difficile de graviter autour. Oui. Moi, dans la première partie de ma carrière, j'ai été développeur, j'ai géré des équipes de dev, et après j'ai fait un j'ai fait un master de marketing, et derrière, après j'ai fait de la vente de logiciels. Et, de, et ben, c'est parce que je connais, je savais comment ça fonctionnait. C'est toujours le même principe, il faut avoir un, une connaissance métier pour pouvoir faire ce genre de choses. Moi, j'étais pas trop quelqu'un qui aimait rester derrière son ordinateur mmh, mmh, <rire> puisque je suis extravertie mais le fait d'avoir eu ce parcours ça m'a permis justement d'être crédible derrière ouais. donc ouais. pour moi je, je pense qu'il faut comprendre comment ça marche c'est quoi le message que tu as envie de dire euh, aux, aux jeunes filles qui nous écoutent là ben moi pour moi je trouve que les métiers de la tech c'est
0: passionnant commence comment, on se, comment on... alors quand on a personne de sa famille qui est dans la tech mmh. qu'on connaît pas ça du tout euh, comment euh, on fait pour euh, découvrir ce que c'est la tech et avoir un stage dans la tech On t'appelle <rire> Qu'est-ce qu'on fait
1: Non, mais euh, un stage. Tout d'abord, il faut commencer par oui, C'est dans voilà, les études avant ça. de faire le stage. Oui, non, oui. Euh, je sais que nous, quand on travaille chez Amadeus on avait, on avait des bains en entreprise. Mm -hmm. euh, dont moi, j'avais fait venir mes fils. D'ailleurs, les deux se sont lancés dans le monde médical. Donc Je ne sais pas si on les a convaincus. <rire> mais euh, non, je pense qu'il faut, il faut se rapprocher. Je, je pense qu'il faut, il faut euh, s'intéresser en réalité. Et moi, ce, si, on aime un, si on aime un métier, moi, ce qui me plaît dans, dans ce genre de métier, c'est qu'on est toujours en... Tout évolue à une vitesse folle. Mmh. C'est ça Et qui, qui ça me vrai. plaît. Mmh. Et si on est si on a envie d'avoir un métier où il n'y a pas de routine, mmh. où finalement la technologie évolue sans arrêt, mmh. on est toujours obligé de se former, on est toujours obligé d'avoir un état d'esprit, de mais... se remettre en question, je trouve que c'est un métier génial. Mmh. Après, il faut chacun appréhender... Euh, il faut que ça corresponde au profil, au caractère... Mais il ne faut pas se dire, il oh, n'y a que des hommes, je ne vais pas y aller, oui. parce que c'est idiot, ça n'a pas de sens. Il mm -hmm. y a plein de filles qui, qui s'engagent dans des carrières médicales et qui sont aussi bonnes en, en scientifique mm -hmm. euh, qu'un garçon qui s'est lancé dans le dev. Donc mm -hmm. c'est... Je pense, pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire, il faut, il faut qu'on leur montre, il faut qu'elles fassent peut-être des, des vitavis ou des, des sessions comme ça. En pour, immersion. Pour en, en immersion. Moi, je ne suis plus vraiment dans la technologie, donc euh, je ne pourrais pas... Parle-nous
0: de cette application, alors, avec Younova, donc, tu as développé une appli. Oui. Donc, en fait, ça suit. Donc, moi, je suis, je suis consommateur, j'ai besoin, j'ai un problème, euh, allez, de stress, prenons l'exemple. Mmh. Donc, du coup, euh, j'ai une prescription médicale de tes compléments alimentaires. Et donc, une fois que j'ai la prescription médicale, qu'est-ce qui se passe Je vais sur
1: l'application. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a, a développé une PWA. donc C'est une application légère. Okay. Donc, l'idée, c'est que quand on arrive sur le site, euh, si on arrive sur le site en, en version mobile ou en version desktop, euh, sur la version mobile, on, on nous propose, si on veut, d'installer l'application mm -hmm. sur, sur le téléphone. Et là, il euh, y, a, y a un test qu'on peut faire aussi sur la version des et on vous dit euh, testez-vous. Donc, on va dans Testez-vous, on vous demande de sélectionner le produit qui a été prescrit mm -hmm. par le médecin. Donc, ça peut être par exemple un produit dans, sur le stress et l'anxiété. Mm -hmm. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a codifié des tests neurologiques euh, qui sont reconnus au niveau international, les neuro-KOL. Donc, on a plusieurs, c des, des plusieurs tests de sept questions. Mm -hmm. Dans le cas du stress et de l'anxiété, on va tester le côté anxiété, éventuellement le côté dépressif. On va tester également euh, euh, les, les, les angoisses quand les gens aller à l'extérieur ou ce genre de choses, les phobies. Seulement sept questions Ou il y a plus de questions Donc, il y a sept questions oui. par questionnaire. Donc, on okay. peut faire environ jusqu'à une vingtaine de questions. D'accord. Et derrière, il y a des tables de codification. C'est un okay. peu comme dans les tests féminins ouais, sur les ouais. journaux, mais ouais, là, ouais. c'est un truc hyper scientifique. Okay. Okay. <rire> et, euh, et donc, à l'issue de ça, on va avoir un score et on saura avec un petit pictogramme où on en est. Quoi, si c'est jaune, orange, rouge ou vert. Okay. Et grâce à ça, ensuite, on aura dans, dans l'environnement, comme on va faire ces tests tous les mois... On aura une évolution. Une évolution. Un diagramme, voilà.
0: diagramme peut-être. Voilà. Va... Et le
1: médecin pourra avoir accès aux informations consolidées, euh, de, donc pas directement aux informations du, du patient. Le patient peut lui-même la communiquer à son médecin, mais, que, mais pour des besoins d'RGPD, on ne stocke rien. Donc les informations ce sont uniquement consolidées pour le médecin, donc il pourra voir où en sont ces patients dans la prise de médicaments. Donc il y a d'autres choses, notamment, notamment pour la mémoire, c'est peut-être plus pertinent, on va dire, au niveau des tests et donc là on pourra voir l'évolution et de cette prise donc ça ça peut ça peut être comme un, un, un
0: accompagnement thérapeutique que le que le médecin n'aurait peut-être pas le temps de faire l'application voilà. va pouvoir prendre le relais mmh. euh, pour faire gagner du temps au médecin voilà, et, et venir apporter vraiment un, un
1: complément riche et utile en fait tout à fait en réalité ce qui est ce qui est intéressant c'est ces tests normalement c'est des tests qui sont disponibles pour les neurologues, mmh. mais ils n'ont pas le temps de, de mmh. les faire. Souvent, mmh. ça mmh. peut prendre jusqu'à 20 minutes oui. Pour, oui, oui. pour tout répondre. Alors que sur l'appli,
0: on, la on peut le faire
1: à la maison. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple.
0: Voilà, cet exemple va donner envie à des jeunes filles de se lancer dans Pourquoi les applis, <rire> dans la tech, euh, de euh, elles aussi euh, participer à, à améliorer le quotidien euh, de personnes malades euh, ou en voilà, difficulté. Ouais. Donc, euh, c'est la... un exemple très concret voilà. qui permet aussi de, de dire qu'il voilà, y, y a des opportunités, il y a des besoins mm. euh, pour venir aider certaines professions et que la tech est au service. Voilà. C'est de... un
1: moyen, c'est un véhicule. Oui,
0: oui un mm. véhicule. Mm. Ouais. Mm. C'est important de le souligner.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Donc du coup, euh, l'application, les interviews, euh, les FCE... Qu qu'est-ce qu qui
1: se passe chez les FCE, pour celles qui ne connaissent pas Alors, qu'est-ce que ça veut dire, FCE Alors, FCE, c'est Femmes qui... Chefs chef d'Entreprise. Ouais. Donc, nous, on a, une, on a une organisation qui est sur Monaco. C'est l'Association des Femmes Chefs d'Entreprise de Monaco. On est une soixantaine de membres. Donc, on se réunit régulièrement. Donc, à midi, on avait le comité d'administration. C'est pour ça que j'étais à Monaco et je me suis dépêchée de, de venir. <rire> voilà. Et, et, et donc, euh, ben, on a pas mal de sessions qui s'organisent. On a des, notamment des... Des missions comme celle de faire venir les jeunes à l'entrepreneuriat, c'est pour ça qu'on avait fait le speed networking, on a des relations avec les, entre nous, donc c'est intéressant de, 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 de discuter, d'échanger, voilà, donc c'est... Euh, c'est une organisation qui existe au niveau mondial. Nous, on est très proche des FCE Nice, oui. donc, euh, qui sont beaucoup plus oui. <rire> et, très active. et extrêmement actives. <rire> euh, dans le, et, euh, elles ont fait le congrès mondial il n'y a pas très longtemps et c'était vraiment passionnant. Oui. Il y avait des intervenants euh, divers et, et, et c'était extrêmement enrichissant. Et ce qui était aussi enrichissant, c'était le networking, discuter avec tout le monde... Euh, ça s'est déroulé sur trois jours, oui. donc c'était un, ouais. un très gros ouais. événement. Et je trouvais ça vraiment, euh, j'ai trouvé hyper dynamique et elles ont. Elles ont... Vraiment... S'il si y
0: a des femmes qui nous écoutent et qui sont chefs d'entreprise et qui hésitent à peut-être rejoindre ou qui ne connaissent pas encore mmh. les FCE, euh, donc on peut leur dire, voilà, c'est un réseau bienveillant, ah oui, qui, va, bienveillant. Euh, qui est très puissant aussi oui. et qui peut... Euh, là, il est, est
1: puissant tôt. au niveau mondial, donc il mmh. euh, y a des réseaux jusqu'au niveau mondial, on a la possibilité notamment de s'enregistrer au niveau du réseau FCE Monde mmh. et d'être référencé en tant que chef d'entreprise. Donc, euh, suivant les types de, de produits que l'on vend, dans mon cas, ce n'est pas forcément euh, intéressant, mais euh, par exemple, si une, une personne qui vient de Nîmes-Maurice arrive en, arrive en France ou à Monaco, elle a envie, euh, de, 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 par exemple, de faire, de faire du transport, ou elle va pouvoir directement regarder sur le site et voir qu'il ben, y a une entreprise de transport à Monaco qui pourrait peut-être l'aider, elle est gérée par une FCE. Donc, il y, a, il, y a une, il y a une sorte d'entraide hein, qui, qui est extrêmement intéressante. Il y a pas mal de congrès aussi. Donc, dernièrement, bon, moi, je n'avais pas le temps, mais elles sont toutes parties à Dubaï pour l'exposition pour universelle. Et là, il y a eu tout un, tout un échange sur les pavillons. Il y a, il y a des, des filles de Nice et de, et de Monaco qui y sont allées. Donc, je pense qu'il y, y a vraiment une entraide qui est, qui est, qui est extrêmement fort, intéressante. Qui est forte. Donc finalement, on voit que,
0: et, et dans les autres podcasts qu'on a enregistrés aussi, on voit qu'il y a plein de choses dans notre écosystème local, plein d'opportunités pour les femmes, et qu'il suffit de les saisir, euh, oui. de se donner les moyens euh, oui. pour y arriver. Des fois, on est confronté à des, du des, des moments durs, oui. euh, la réalité qui n'est pas facile, oui. euh, mais avec beaucoup de motivation, euh, on y arrive.
1: Oui, ce qui est, ce qui est hyper important de rajouter, c'est que surtout quand on est entrepreneur, il ne faut pas rester seul hein, oui. dans sa solitude, parce c'est oui. vrai que moi j'ai travaillé pendant plus de 20 ans euh, j'avais des, des grosses équipes on, on travaillait en réseau oui. euh, donc euh, on, on se sentait jamais seul, oui. quand on est chef d'entreprise même et si moi j'ai un mais on oui. est tout seul donc, oui. euh, et la solitude du chef d'entreprise oui. elle n'est pas à négliger c'est aussi pour ça que je me suis tournée oui. euh, vers les réseaux parce que ça permet aussi de parler et d'échanger sur oui. des problématiques qu'on qu peut avoir en commun oui. et euh, après le, les réseaux de femmes c'est sympa mais c'est aussi intéressant d'échanger avec des hommes. Hein, je ne suis pas sectaire. Ah hein. mais moi, je te vois,
0: euh, on, se, on, se, on se croise régulièrement, oui. très souvent même, oui. tu es, es très présente dans l'écosystème mm. local, tu même un pilier mm. euh, connu, reconnu, mm. et, euh, et c'est vrai qu'on sait qu'on peut te contacter si on a des voilà. sujets sur la tech, mm. euh, et ça, c'est hyper important ouais. parce que euh, des fois, euh, ça peut faire accélérer les choses euh, oui. euh, en quelques secondes, Tout on peut euh, voilà, gagner beaucoup mais de bon,
1: temps. Là, par exemple, avec Initiative, hier soir, on a fait un Digital Lab parce oui. qu'on fait ça au pop-up hein, oui. régulièrement oui, et donc là j'ai eu envie de, de parler de mon expérience donc de partager mon expérience avec des chefs d'entreprise, ils étaient une vingtaine leur, leur expliquer ben, pourquoi moi j'ai décidé de partir sur un développement de sites web et d'applications, de pas utiliser du no code parce que c'est la mode mm -hmm. actuellement. Et bien sûr, j'avais fait venir mon équipe de développement, mon développeur, pour qu'il leur explique également. Oui, oui. Et, et donc, du coup, les gens ont posé des questions. C'était hyper interactif et je trouvais ça intéressant de partager son expérience mm -hmm. et, et de montrer parce que finalement, après, ben les gens, quand on, donc quand on échange avec eux, il y a toujours quelqu'un qui va vous donner une idée oui. différente, et il y a toujours quelque chose à... à... Quelque chose d'intéressant à donner de son temps, puisque finalement en retour on a, ce que on a toujours un retour d'ascenseur. Ouais, tu donnes beaucoup, tu es une femme qui mmh. donne beaucoup. Je donne beaucoup parce que j'ai eu cette expérience et que je sais euh, ce que je peux donner. Oui. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de retours bienveillants euh, de personnes qui m'ont aidé bah, également en retour, donc je trouve ça très intéressant. C'est souvent une roue vertueuse quand voilà. on est dans
0: un bon, dans un bon état d'esprit, on attire des personnes aussi qui sont Voilà, qui, qui ont envie aussi
1: d'aider. Donc... Donc, euh, dernièrement, j'ai un exemple. Euh, sur mon site Internet, on a, euh, on, a on a fait une, une vidéo hein, pour présenter. Euh, et au départ, on avait fait une vidéo un peu trop B2B. Alors, du coup, j'ai envoyé mes contacts à une quarantaine de personnes. Hein. Oui. Et j'étais étonnée de voir le retour hyper bienveillant. La plupart sont revenus avec des suggestions en disant « Non, là, parce qu'il ne faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. » Et du coup, bah, ça m'a fait une sorte de panel d'utilisateurs. Et maintenant, la vidéo, elle est super. Mais ouais. c'était intéressant d'être confrontée justement à ces personnes et, et d'avoir ce retour. Je les en remercie. encore, Encore. <rire> Super. Et pour clôturer
0: sur ces, sur ces mots, euh, qu'est-ce que tu voudrais, c'est quel est ton mantra, quelle est ta phrase qui tient à cœur, qui t'accompagne au quotidien, que tu voudrais partager avec
1: nous Ma phrase, hein, quand j'ai quitté il y a quatre ans à Badeus, c'était euh, « Ma deuxième vie commence quand tu ne te rends compte, quand tu te rends compte que tu n'y en as qu'une ». Et, euh, et ben, c'est exactement ce qui est arrivé pour moi. Donc Je suis dans une deuxième vie euh, qui, qui est pleine de, de richesses. Finalement, cette expérience, j'en ai fait, comme, comme disait mon acupunctrice, un diamant. <rire> et donc euh, et voilà, ben, ce diamant, c'est Yunova, donc il va sortir en juin. Et c'est ma deuxième vie. Voilà. Super. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Merci beaucoup
0: d'avoir écouté le podcast de Colette. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt.